0: Evox Originals presenta. ¿Qué hay en estas historias que nos atrapan?
1: ¿Y si aprendiéramos algo de ellas, ¿las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate
0: porque esto va en serie. Va en serie. Esta es una cápsula especial de Va en Serie, episodio breve donde, de manera relajada, es decir, muy desenfadada, retomamos conceptos de episodios normales y cómo es que la psicología los explica. ¡Mamá! En el episodio pasado de Penguin Bloom, hablamos sobre el efecto reparador de las mascotas. No. ¿Cuál es su nombre? Penguin. Y bautizamos un aspecto de la vida de los seres humanos, el placer, y cómo es que este en ocasiones o gran parte del tiempo lo negamos o restringimos, ya sea por asociarlo a conductas que desde la religión son prohibitivas o bien como un disfrute culposo si hay cierta dinámica familiar. Soy Juanjo Núñez y de la mano de Dani Galván, experto en psicología, te llevaremos a esta reflexión sobre el placer, el disfrute. ¿Cuál es esa característica tan natural de nuestra conducta y por qué nos cuesta tanto el concentrarnos en el disfrute de lo que hacemos? Pues bien, hacia allá vamos. Te invitamos a descubrir más de la psicología de series y películas en nuestra lista de podcast. Además de que te invitamos a que nos regales un me gusta para así poder llegar a más y más con el algoritmo de EVOX. ¿Preparado? Pues allá vamos. Esto va en serie. Episodio especial, episodio de Va en Serie, platicando sobre temas que tienen que ver con la psicología y de aquellos que adoptamos, que salen precisamente como conceptos de cada uno de los capítulos que hemos estado por acá abordando. Así que, mi querido Dani Garbán, como siempre, qué placer, qué gusto tener la oportunidad de compartir micrófono esta ocasión de nuevo.
1: Igual, Juan, igual, igual.
0: Oye, en la ocasión anterior, hablando de Penguin Bloom, había algo por ahí que llamaba la atención y que yo te ponía justo en la mesa, ¿no? Para platicar sobre el placer cuando nos abandonamos precisamente a tratar de sufrir y sí sufrir y solo sufrir y lamentablemente luego queremos hacer sufrir también a los demás por el mismo hecho de no permitirnos y que también no queremos que los demás desde ahí no sé esta parte del disfrute en lo cotidiano del poder tomar una cerveza del poder abrir una eh, ventana y disfrutar de lo bonito de un día cuántos en lo lamentable cotidianamente no nos permitimos.
1: Bueno, eh, obviamente es una charla muy abierta lo que vamos uh -huh. a tener hoy no, no está tan teorizada ni tan este estructurada como en otras ocasiones. Entonces ve, hay que entenderla desde esa apertura. Desde ¿no? la relajación. Te diría que Ajá. mucho desde mi visión es que también no nos enseñan a disfrutar. O sea, no, uh -huh. no es algo que esté como muy instituido en nuestra cultura. Y yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver con toda esta como herencia judeocristiana que mucho de nuestro país, de aquí de México, de Latinoamérica, Europa, eh, tiende a tener, ¿no? uh -huh. que es que el sufrimiento tiene un soporte como social muy fuerte. o sea Hay un discurso muy constante de que debemos de sufrir. Uh -huh. Y aunque uno diría, no es cierto, porque actualmente, desde la modernidad actual existe como una cultura del placer y del hedonismo, uh -huh. La verdad es que yo creo que es un hedonismo más centrado al consumo. Uh -huh. O sea, está en función del consumir, no, está en función del capital. No está en función de que realmente te instruyan uh -huh. al disfrute.
0: El disfrute te dura minutos cuando tienes ese tipo de consumo.
1: Eh. Ah, sí, claro, uh -huh. sí, claro. Cuando es, un cuando es un disfrute por consumo, tiende a ser como muy efímero, uh -huh. ¿no? En el sentido de que se diluye rápido. Gracias. Este... Porque el disfrute tiene que ver mucho, obviamente, con lo sexual. Uh -huh. o sea, obviamente tiene que ver mucho con lo que es la sexualidad. Que hay que entender que la sexualidad es no solo el placer genital, sino como todo lo que nos constituye a nivel sensorial, vincular, emocional, que, que, que nos constituye como humanos. Pero el problema es de que tenemos una herencia en donde la sexualidad y por eh, por ende el disfrute está como muy reprimido y uh -huh. yo me atrevería a decir que aún hoy está muy reprimido ¿no? a pesar de que tenemos toda esta insisto toda esta cultura del hedonismo yo sigo creyendo que hay mucha dificultad para realmente para poder integrar el disfrute en nuestra vida diaria y vuelvo al punto en el que no nos enseñan a disfrutar o sea no nos enseñan a decir mira nos vamos a sentar vamos a comer y uh -huh. quiero que pongas mucha atención al sabor De lo que vamos a comer uh -huh. Eso es lo que vamos a hacer hoy No vamos a ver la televisión, no vamos a platicar O vamos a platicar, pero ahorita no Vamos a realmente a disfrutar la comida uh -huh. O, ¿sabes qué? Parte importantísima de tener relaciones sexuales Es que disfrutes la relación uh -huh. sexual que, que, Y para eso necesitas conocerte Entonces hay que explorarse Hay que masturbarse, hay que conocer tu cuerpo Y puedas entonces Tener una verdadera como sensación placentera un orgasmo eso no existe o sea y, y de hecho hasta es muy mal visto no eh, conocer la sexualidad de mi pareja tampoco es algo como que esté muy instituido no eh, la sexualidad a nivel todavía está muy en los rollos del poder en que esa sea otra charla que podríamos tener muy, muy interesante con respecto a cómo el, 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 la sexualidad los orgasmos tienen luego mucho un discurso de poder no entonces no es tampoco como que ahí nos enseñen mucho, ¿no? Y eso en muchas otras cosas, disfrutar tu trabajo, disfrutar la vida cotidiana. En realidad pareciera que o tenemos un discurso de sufrir o un discurso de producir, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado constantemente encontrarme con el discurso de, oye, si tienes tiempo libre... ¿por qué no lo usas para algo productivo? Uh -huh. ¿Por qué no lo estás usando para algo sí, sí, sí. que produzca? ¿no? Y yo esa plática la he tenido con amigos, con gente cercana. Uh -huh. Y yo les digo, porque yo no trabajo tanto. O sea, yo trabajo algunos días de la semana. No los trabajo, trabajo menos de los que son todos los días de la semana. Tengo mis agendas llenas de consulta. Pero los demás días no trabajo, no gano dinero. pues, uh -huh. O sea, haz lo que quiero llegar. Y mucha gente me pregunta y me dice, oye, pero... ¿Por qué no esos días los ocupas en, en otra cosa que sea productiva? Y yo siempre lo que contesto es que, es que yo soy muy productivo. Pues yo no produzco solo capital. No solo estoy produciendo dinero. Eso es un, una área de mi vida. También produzco tranquilidad. También produzco paz. También produzco mucho placer cuando como algo rico. Cuando tengo sexo rico. Cuando este, tengo, veo una película que me gusta. Produzco conocimiento, porque leo, produzco, disfrute cuando veo algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces eso también es, y algo en mi caso en particular no es ahorita, pero algo muy productivo sería producir humanidad si tuvieras mm -hmm. un hijo y estuvieras con tu hijo, ¿no? Entonces ahí estás produciendo humanidad. Entonces a lo que creo llegar es, por lo general el discurso es, produce capital. Mm -hmm. No nos dicen disfruta, ¿no? No nos dicen, no, mira, no necesitas trabajar tanto, mejor mejor dedícate a comerte esta naranja, conscientemente, ¿no? Mucha gente diría, no, cabrón, no, 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 tienes que ser exitoso. ¿Cuándo te vas a comprar tu yate? Uh -huh. ¿Cuándo vas a viajar a Europa y a, y a viajar por el mundo? ¿Qué es lo, el éxito, no? Entonces, yo partiría de ahí, que la cultura del disfrute la entendemos como una cultura del consumo, o como una, o al contrario, como una cultura del sufrimiento. Uh -huh. Cuando se instala en nuestras familias mucho el discurso, luego, sí muy judeocristiano, es como el Tienes que sufrir para ganarte el cielo, Si sí, disfrutar es un pecado. Este, Veneramos a los
0: mártires.
1: Sí, sí, sí. Veneramos a, a, un, a un, dentro del cristianismo, a un este, mesías, pero en la cruz, ¿no? Uh -huh. Es más, en la sangre. O sea, como que nos angustia mucho disfrutar. Y entonces es más fácil el sufrimiento, es más fácil porque además genera luego como estos lugares de culpa, entonces me siento culpable pero también te hago sentir culpable a ti y entonces no te dejo disfrutar porque así estamos como en este pacto de culpa, ¿no? Y en verdad yo creo que son cosas muy, muy destructivas a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, ¿no? Porque el disfrute en un sentido, yo entendería más contemplativo, más mm -hmm. que en un sentido como animalesco, que luego pudieran entenderlo como solamente impulsivo. Yo creo que puede ser muy productivo para la comunidad. Porque el disfrute a nivel voy a, estoy empezando a generar ideas sí, sí, sí. el disfrute en el sentido insisto, no, no, no impulsivo como porque luego la gente dice, "Ah, es que la gente solo disfruta y se imaginas como los puerquitos ahí comiendo directo, ¿no? Y dices es como muy animalesco." Claro que el disfrute tiene un componente, un componente como todas las demás Emociones o experiencias mentales De simbolización Y entonces el que el disfrute pueda pasar Por un mecanismo de simbolización Puede ser muy productiva Nuestra vida diaria Va en serie
0: Recomendación de Va en serie Nuestra infancia y su narrativa en ella ¿Determina o impacta de alguna manera quiénes somos o la manera en cómo Decidimos vivir? La serie animada de Bojack Horseman nos da el pretexto ideal para explorar el porqué de ciertas acciones y conductas que tenemos hacen que hagamos y nos hagamos daño. Dale play al episodio 27 de Va en Serie, donde hablamos precisamente de las conductas autodestructivas. Y descubre la apuesta que debemos hacer por una infancia sana, de buenos cuidados y apegos seguros. Y desde luego, dedicada a más y mejor tiempo.
1: En serie El disfrute puede ser para mí mismo Un vínculo conmigo Puede darme una forma de amor propio Puede ser una manera de autocuidado Pero también es una forma De vincularme con mi pareja Puede ser una forma en la cual Integramos el vínculo de pareja porque podemos conocernos en lo sexual, podemos tener relaciones muy placenteras, me enseñas cómo te gusta tener sexo y entonces yo te enseño cómo me gusta tener sexo y podemos crear una forma nueva de tener sexo donde ambas partes tienen orgasmos o inclusive puede ser el placer una forma de vincularnos como familia o como comunidad y como tribu. Y entonces se hacen comidas familiares, comidas en la colonia, compartimos la bebida, compartimos la comida y todo es disfrute. Y obviamente eso, no necesitas dinero para eso, no necesitas tener grandes sí. cantidades de dinero, puede ser una comida muy sencilla, pueden ser cosas muy sencillas, pero lo que quiero llegar es que el placer puede estar integrado en lo que une a una comunidad uh -huh. y en lo que re-ritualiza re a una comunidad. Que se ha perdido mucho porque, pues, todos están trabajando y el trabajo en un exceso, o sea, cuando solo producimos capital, lo que produce es como una fractura en los rituales familiares y en los en las rituales comunitarios.
0: El placer nos puede restituir eso. Oye, y cuando confundimos que el placer tiene que estar ligado precisamente incluso a producir. O sea, desde que el, en este caso La empresa, la organización, la institución Te está diciendo de que tienes que disfrutar Tu trabajo, de que tiene que ser placentero. pero ponte la playera y disfruta Y ven a disfrutar de todo eso Hay también todos estos discursos ambiguos En el que nos tratan de confundir qué es Placer para una circunstancia En la que te tienes que dedicar, como nos estás diciendo no A lo mejor algo que te conlleva A esta vinculación con el otro Que te conlleva a estarte alimentando De circunstancias que te generan Incluso desde la contemplación, el, lo voy a hacer literalmente rascarte el ombligo y está bien en ese sentido darte un tiempecito porque pues oye yo ya trabajé mis ocho horas, las otras ocho horas que estoy durmiendo y me sobran otras ocho horas. Esas ocho horas me estás diciendo bajo esta premisa, una sociedad que me está como presionando constantemente para producir, 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 qué productivo estás haciendo, nada más te estás rascando el ombligo. Sí, güey, lo estoy disfrutando de una manera y a lo mejor lo necesario desde ahí, el placer de dedicarte tiempo a esto. Ante estos discursos, como lo hemos mencionado luego en esta circunstancia, por ejemplo, una empresa, una institución, insisto, organización que te está diciendo, disfruta lo que haces, es que aquí es donde, ah, pero me vas a Dar más tiempo Entonces Y partiendo de eso Pues me estás confundiendo ¿Cómo nos ha bombardeado Incluso desde la misma publicidad Que lo placentero Es a través del consumo Incluso también El trabajo mismo Que tendría que ser Placentero para mí O sea El trabajo sí tendría que ser Placentero mm
1: -hmm. Pero el trabajo tendría que ser por lo mismo un trabajo en donde yo me puedo realizar como uh -huh. persona O que puedo ser un, un, una parte activa y, y, y útil de mi comunidad Pero no con este
0: discurso de dame otras 5 o 6 horas es, más es, es, para que sigas
1: es teniendo que, ese placer de Es que estar ese conmigo. discurso trae de fondo obviamente que seas un mejor empleado uh -huh. O que seas un mejor engrane pero obviamente es un, son formas luego muy perversas, ¿no? Sí, o sí, estos sí, otros claro. discursos que no solo son necesariamente desde lo empresarial, sino otros discursos más religiosos, por ejemplo, ¿no? Que tendrías que no disfrutar. Que el disfrute viene después de la muerte. Uh -huh. ¿eh? o, que, ah, o que tendrías okay. que sufrir sí, en esta sí, sí. vida. Porque el placer es como del diablo, ¿no? Y entonces, este, que, que es una cosa muy, muy extraña. Porque no entiendo, entonces, Dios, ¿para qué nos dio pene y clítoris, ¿no? Uh -huh. y glande y clítoris y si son órganos meramente para el disfrute Diabólicos. por ejemplo, uh -huh. no tiene ninguna lógica ¿no? Uh -huh. pero luego hay como estos grandes pactos dentro de las sociedades de, de sufrir uh -huh. y de, de que no debemos de sentir placer este, porque si vuelvo al punto, claro que trabajar tendría que ser muy placentero, yo disfruto mucho mi trabajo este pero y, y es disfrutable en sí mismo, que esa sería otra cosa como en este tema puntual que el, el trabajo pu debería poder ser placentero por la realización del trabajo... Mm más que por la ganancia
0: claro. económica que o sea, es por da. una dignificación de que yo soy sí. parte importante de ese engranaje, más no...
1: Es más que de un engranaje de Ajá. una comunidad, sí, 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 de sumos. una tribu. Sí, de un sistema de eso que, y, y, que y va entonces, generando. Y aparte porque yo me realizo, me siento productivo como humano, como a nivel trascendental.
0: Vea, por ejemplo, yo quiero poner a alguien que es jornalero. Entiéndase aquí a quienes nos escuchan en, en España, son aquellas personas dedicadas al campo que, se te, que son itinerantes, que van de un lugar a otro y van buscando incluso estas oportunidades de trabajo. Y que están en condiciones bajo el sol, que circunstancias en las que tienen que trabajar más allá de las ocho horas para poder ganar, y solamente bajo ciertas jornadas, incluso bajo ciertas temporadas de, en este caso de, de la agricultura, ¿no? que es normalmente a lo que se están dedicando. Y hablarles luego, por ejemplo, a ellos de, oye, disfruta tu trabajo. ¿Cuál sería esa, esa, esa como disyuntiva, brother, para poder decir una cosa es disfrutar, otra cosa es placer y otra cosa es poder sentirse, como dices, útil o productivo a este eh, eh, engranaje o sistema para no poder generar? No, o sea, la,
1: la respuesta es de que obviamente tiene que haber una estructura social y legal para que se permita el disfrute. Sí, o sea, sí. Es decir, ese ejemplo muy puntual, ahí tiene que haber verdadera... Eh, Conciencia de los derechos humanos. Claro. Uh -huh. Tiene que haber, antes del disfrute, tiene que haber tiempos, una estructura sí, ajá, de uh -huh. tiempos, de protección, de que esa jornada laboral sea en condiciones humanas, ¿no? De que sean completamente de forma humana, no de manera explotada, uh -huh. ¿no? porque obviamente es muy... Muy común que se explote a la gente
0: Y ahí el disfrute es ya me siento útil A esta comunidad, a este sistema del que pertenezco Sí, uh -huh. pero
1: es, es un tema muy amplio pues sí, porque, sí, sí. Y no, no quiero profundizar en ello Porque obviamente es muy complejo Pero más bien es invitar A que podamos en nuestra vida diaria Restituir nuestro placer no Ahí uh -huh. te hablamos un poco del trabajo, pero no es lo único sí, claro También es importante que nuestra dinámica Entendamos que el placer Es, es parte de la experiencia humana Y que nos restituye nuestra posibilidad como de yo diría de ser humanos no uh -huh. hay esta poeta muy famosa ya le hemos hablado de ella que se llama Audrey Lorde que Audre Lorde es una de las grandes activistas afroamericanas de la década de los 70's. Eh, ella es poeta y hace algún par de ensayos no y hemos citado en algunos momentos su, su trabajo y ella tiene un ensayo que se llama eh, no recuerdo exactamente el título pero habla del uso de lo erótico como para el como para el Restituirnos poder uh -huh. Habla mucho obviamente uh -huh. como activista De la mujer, ella, es, ella era una mujer Lesbiana, afrodescendiente Y entonces mucho de su activismo era Como mujer afroamericana lesbiana Y entonces mucho de ese ensayo Habla del uso de lo erótico Para, para el poder de la mujer ¿no? Pero en general ella acaba Hablando de cómo en general el uso del, del placer puede ser para restituirnos poder en la sociedad. Ajá. Y no solo el, el poder erótico, ajá. ella lo habla como no solo lo erótico es lo sexual genital, sino lo erótico es todo el placer que podemos tener en nuestra vida diaria afectiva. Por ejemplo, que un hombre sea tierno con sus ajá, hijos ajá. y que pueda darles cariño y pueda dedicarles tiempo a estar presente en sus vidas de manera cariñosa y tierna puede ser muy eh, revolucionario o el que puedas disfrutar de tus relaciones de amistad y puedan compartir momentos de disfrute del café o de claro, cosas así, claro. es restituirnos nuestro lugar de humanos en un mundo en el que cada vez nos, nos quiere menos humanos. Entonces es valiosísimo eso que nos dice Audrey Lord, es que podamos reconectar con nuestras partes eróticas que insisto, tiene mucho que ver con la sexualidad, eso sí, o sea, reconecten con el erotismo, reconecten con el poder disfrutar de mi sexualidad de manera abierta, y eso me restituye un vínculo con mi cuerpo, me restituye un vínculo con mi persona mental, me restituye con mi lugar en el mundo, me restituye un lugar como en mi comunidad, ¿no? o sea, tiene muchos niveles como de importancia a lo erótico. Y constantemente nos lo atacan, ¿no? O sea, constantemente, y ahí el, el paréntesis sería, y un poco más hacia la mujer, que luego es muy mal visto, bueno, luego es para ambos lados uh -huh. es muy mal visto, para la mujer le critican muchos que tenga su sexualidad abierta, lo cual es una estupidez, y es una estupidez porque además, qué extraño que... El cuerpo al que se le dio un órgano para disfrutar la sexualidad de manera más intensa que es el clítoris sea a la que no debería tener relaciones uh -huh. ¿no? es una cosa como, como muy extraña no lo natural es que la mujer coja un chingo uh -huh. y, que, y, y que lo haga qué chingón pero luego damos estos mensajes como de que no tiene que ser la pura la casta la mamá este la, el, la, la el macazo, machismo ¿no?
0: ahí fluyendo en el sistema ¿no? y
1: al hombre se nos corta como el otro no no debemos de ser deberíamos de ser muy sexuales pero la verdad es que eso, nos dicen que seamos muy sexuales desde el poder, uh -huh. ¿no? Ten muchas mujeres, cógete a muchas, pero para que seas el macho uh -huh. alfa y esas estupideces también. Pero a los hombres no nos restituyen mucho el cariño, la ternura, lo lindo que sería abrazarnos, lo lindo que sería vernos a los ojos, este, lo lindo que es amar no, y cuidar de otro, etc. Y Audrey Lord lo que nos intenta invitar es reconecten con eso, o sea, reconecten con todo eso que es lo erótico, porque nos da un lugar mamífero humano en la vida. Fuera pues, de la producción, fuera de eh, lo religioso, fuera como de todos estos discursos sociales de represión. ¿no? Y pues, por ahí va la invitación.
0: Mi querido Dani Galván, muchísimas gracias como siempre hablando al respecto de permitirnos y tener este placer. Brother, como siempre, un abrazo. Gracias. Hombre,
1: a ti. Hasta luego. Va en serie.
0: Gracias por llegar hasta acá. Te invitamos a darle me gusta y compartirnos, que así este trabajo que es compasión llegará a más y más. Va en serie. Búscanos en Facebook,
1: Instagram y Twitter como Vesel Podcast.
0: Donde encontrarás contenido complementario. No olvides escuchar más de los episodios de Va en Serie. Gracias y hasta la próxima.
1: Va en serie.